0: Всем привет, это Ава. Этот выпуск был очень сложным в плане монтажа, с ним были огромные проблемы при записи, поэтому прошу извинить за кривой и временами раздражающий звук. Всем привет, это подкаст «Осторожно, злая собака». Это подкаст про сложных собак, их владельцев и все, что с ними связано. Меня зовут Ава, я авторка и ведущая этого подкаста.
1: Меня зовут Диана, я соведущая этого подкаста. Привет, меня зовут Кристина, да, я вас слышу. Я владелица, собственно,
2: сложной собаки.
0: Скажи, пожалуйста, как корректнее назвать твоего питомца, как корректнее назвать Вольву? Она гибрид, волкосоп, или есть ли какая-то вообще принципиальная разница между этими понятиями?
2: Но вообще разница есть. Волкособами все-таки принято называть уже э, породы, которые имеют свой стандарт. Например, это пермский волкособ или чешских словатский волчак. То есть это породы, которые выведены со стандартом и признаны. Соответственно, у меня эта порода не признана. Это просто гибрид маламута и канадского волка которые заводчатся, ну, почему-то именуют русским вольхундом, но, соответственно, никакой регистрации данной породы нет. Это просто название, которое ей нравится. Фактически это гибрид третьего поколения.
0: Можешь, пожалуйста, пояснить, что значит гибрид третьего поколения? То есть, ну, как просто это работает?
2: Ну, гибрид первого поколения – это один из родителей волк, второй родитель собака. Соответственно, гибрид второго поколения – это... Тот, кто получился от потомства гибридов первого поколения. Ну, а третье поколение – те, кто получились от гибридов второго поколения. То есть получается, что волк – это дедушка или бабушка. Как-то так.
0: Ага, поняла. Спасибо. А в целом, почему ты вообще решила завести именно гибрида? как бы, Ну, достаточно такой неординарный, скажем так, выбор.
2: Ну, выбор был абсолютно ошибочным, сразу хочу сказать, что не рекомендую абсолютно никому, даже если вы опытный со сложными собаками, со сложными породами, это абсолютно другое. Это был, ну, фактически просто обман со стороны заводчицы, которая рассказывала, что... Да, все гибриды нестабильны, да, все гибриды обладают волчьей неофобией, я думаю, что это основное понятие, про которое потом надо будет тоже поговорить, но вот ее хунды она их выводит исключительно по психике, она отбирает самых стабильных, самых социализованных, она социализует щенков, и фактически вы получаете животное, крупное, красивое, с внешностью канадского волка, которая действительно очень яркая, но при этом со способностями собаки и даже лучше. То есть это классный нюх, потенциально можно участвовать в соревнованиях по носворк, там просто всех побеждать, разносить. Крови маламута — это прекрасные ездовые способности и все в таком роде. Также она рассказывает, что они невероятные телохранители, но в это я, собственно, сразу не верила. Меня скорее привлекло то, что собака может быть таким классным компаньоном по любому виду спорта, то есть хочешь ты в каникросс с ней, хочешь ездовой спорт, хочешь ноусворк. Также она говорила, что и в agility, и куда угодно. Но это, конечно, ошибка именно человека, который выбирает, Не найти людей, которые завели уже такого питомца, не пообщаться с ними, а верить исключительно информации, которую подает заводчица, которая, как выяснилось, абсолютно ложная, потому что никакими э, мерами ты не сделаешь из гибрида волка, с его особенностями психики, рабочую собаку, которая может участвовать в либо соревнованиях. Есть ну, сразу оговорку скажу, потому что представляю, как сейчас владельцы гибридов будут меня осуждать. Есть действительно ряд гибридов, которые могут там в какой-нибудь гонке в ездовой поучаствовать или следовой работой позаниматься, но это обычно малый процент волчьей крови, замешанный на овчарках. То есть овчарочья, вот это вот неубиваемая в принципе рабочая психика. Она немножечко приглушает волчьи проблемы, и действительно с такой собакой, ну, например, можно поучаствовать в любительских соревнованиях по коникроссу. Хотя, конечно, тоже ничего серьезного. Но когда это замешано на маламуте, это абсолютно животное, не способное ни к каким достижениям, в принципе.
1: То есть, по сути, ты не знала, что будет вот так сложно, как в итоге получилось?
2: Нет, это был абсолютнейший сюрприз. Я очень много выясняла как раз у этой заводчицы, я говорила, что мне нужно. Я обозначала, что мы живем в городе, спрашивала, способна ли собака будет жить именно в городе, потому что в основном все отзывы у нее на странице – это красивые фотографии гибридов либо где-нибудь в лесу, либо на участках, очень много фотографий в вольерах. И, собственно, когда мы забирали ее, нашу собаку, Видели этот питомник, он расположен в лесу, и, соответственно, все волки, гибриды, родительское поколение, либо щенки, они находятся в вольерах, в клетках на большой территории. Соответственно, рядом нету ни машин, ни людей, то есть это такой питомник посреди леса. Заводчица говорила, что да, безусловно, все это возможно, что она будет прекрасно жить в городе, что у нее родители очень спокойные, смелые, что щенки очень социализованные. Соответственно, если бы я знала, что какая работа предстоит, я бы, конечно, просто эту породу, этого гибрида бы не выбрала, потому что это э, жизнь в городе с такой собакой, это страдание и для собаки, и для хозяина.
1: А с чем ты в итоге еще столкнулась, помимо неофобии? Ну, на самом деле, неофобия
2: это основное. То есть не нужно демонизировать волков и гибридов, Ах. и все вот эти рассказы про то, какие это ужасные, страшные звери, что там непременно проснется какой-то неведомый инстинкт, что он сожрет хозяев, это конечно все городские потому что в первую очередь надо понимать, что благодаря волчьей крови они крайне социальные животные и никакой агрессии в отношении своей семьи, там образно говоря, своей стаи, да, хозяев у них быть не может в принципе. То есть это, ну, мы, я думаю, все знаем эти темы от э, диванных доминаторов, что нужно там задоминировать собаку, стать вожаком, и вот это все. Когда вы берете щенка гибрида, вы априори становитесь ему родителем, родительской пары, либо родителем, и вы для него, в принципе, проводник в этот мир источник э, добычи еды, комфорта и всего остального, то есть никакой агрессии в отношении вас у него не будет. Да, можно принять за агрессию то, что они, например, отстаивают свои границы гораздо ярче, чем собаки. То есть собака будет очень долго показывать сигналами примирения, что ей некомфортно. Например, если вы, не знаю, обнимаете какую-нибудь обычную собаку, она будет очень долго отворачиваться, облизываться, зевать, Такие сигналы обычно люди просто не замечают и считают, что собаки в принципе нормально. У гибрида, у волка, у него сигналы примирения очень быстрые, то есть он один раз облизнется, в ту же секунду отвернет голову, если вы не поняли, он уже будет рычать. И многих это пугает, но надо понимать, что на самом деле для гибрида это просто... Общения, они также общаются между собой, они также общаются с собаками, если у них есть какие-то знакомые собаки. И этот рык отнюдь не значит, что животное сейчас взбесится и кого-то покусает. И, в принципе, гибриды достаточно робкие, деликатные создания, поэтому я не совсем понимаю, почему они внесены в список 12 потенциально опасных пород собак, потому что в целом они стараются способами, Способами, скорее избегать конфликта с человеком и они предпочтут убежать собственно именно эта особенность она делает жизнь в городе очень сложной потому что все новое необычное будь то машина другого цвета будь то раньше рядом с подъездом не было забора а сейчас он появился или человек неожиданно впереди открыл зонтик все это вызывает сразу страх и реакцию, как можно дальше оказаться от пугающего объекта. То есть у вас в руках на поводке 40, 50, 60, в зависимости от того, кабели или сука, и какие там гены сыграли, килограмм очень сильного животного, которое показывает вам, что все, мы бежим отсюда, здесь вот непривычная машина, раньше тут стояла красная, вчера сейчас поставили желтую, нам пора бежать. И вам нужно с этим работать. Собственно, это, наверное, это самое сложное, и отсюда же вылезают другие проблемы, как-то невозможность нормально погулять, неприятие вашей собаки прохожими, потому что прохожим очень сложно понять, что делает собака, что происходит. Ну, не не все должны уметь читать сигналы, и вот эта вот тянущая, хрипящая собака, не все понимают, что... Просто у нее за спиной проехал детский велосипедик, и она сейчас бежит от него, пытается бежать, а не пытается атаковать их конкретно. Вот это, конечно, самое сложное. С
0: какого возраста вообще ты поняла, что что-то идет не так? То есть было ли сразу понятно, как вы ее забрали, что все не будет так радужно, как обещали?
2: Когда мы ее забирали, понятно это не было, потому что она была в своей среде. Она была на участке, в лесу, ей было там комфортно, поэтому именно в те там полчаса, что мы забирали щенка, ей было три месяца, мы этого не поняли. Если бы мы, например, встречались где-нибудь в городе, я думаю, это было бы очевидно сразу. Именно поэтому она там и не встречается, наша заводчица, она передает щенков исключительно в привычным условиям, где они находятся, вы смотрите на них в стаи таких же щенят-волчат, И, в принципе, видите, что они там расслабленные, спокойные, красивые и замечательные. Когда мы переехали в город, первые, наверное, дня два было более-менее нормально. Я думаю, что сказывался просто сильный стресс от переезда. Мы ее забирали в другом городе, довольно долго ехали. И она просто была такая зажатая настороженная, но, в принципе, мы списывали это на то, что она устала от переезда, и как бы надо дать время психике адаптироваться. И примерно на третий день мы осознали, что вообще происходит. То есть собака просто стала отказываться выходить на улицу, ее невозможно было вытащить из подъезда, она кричала, она мочилась от себя, она падала. Любое какое-то действие на улице вызывала у нее просто неконтролируемый ужас. И, собственно, да, нам стало понятно, что что-то не так. Очень деликатно пытались связаться с заводчицей, выяснить вообще, что это, характерно ли это, как с этим работать. заводчица мы ничего адекватного выяснить не сумели. И уже дальше поняли, что надо начинать справляться с этим как-то самостоятельно, либо возвращать собаку. Возвращать э, мы просто не смогли, потому что я практически сразу начала рыть информацию, узнавать много нового, в частности о том, как самовыгульные гибриды именно из этого питомника загрызли ребенка, после чего один из них был застрелен, э, сколько подобных гибридов попадает в какие-то центры реабилитации диких животных, то есть мы просто поняли, что если мы от нее сейчас избавляемся и возвращаем ее заводчице, то в лучшем случае ее будет ждать какая-нибудь жизнь на цепи, а, возможно, и что-нибудь хлеще. Поэтому приняли решение как-то э, адаптировать ее самостоятельно, ну, разумеется, с э, помощью кинологов.
1: Скажи, а это было, проявлялось только на улице, или также еще и дома? Ее тоже что-то пугало?
2: Дома нет, дома для нее безопасное пространство, собственно, именно так и снимаются многие видео с э, спокойными, нормальными, абсолютно гибридами, то есть то, к чему они привыкают, для них это такая, условно говоря, нора, где им все комфортно, не страшно, хотя есть э, хуже стадии неофобии, нам еще немножко повезло, если можно так выразиться, то есть есть... Гибриды, у которых состояние таково, что там переставили горшки на подоконнике местами или принесли какую-нибудь новую вещь, новый пылесос, не знаю, новый шкаф. И они устраивают истерику. То есть я знаю гибрида, которая отказывалась заходить в комнату, потому что там поменяли дверь. Нам немножечко полегче в условиях именно квартиры, она чувствует себя нормально, поэтому все страшное для нее сосредоточено на улице. Особенно в городе, то есть когда, например, мы заходим, видимо, в запечатленные привычные есть детства места в лес, где нету людей, где нету машин, она расслабляется, она способна думать, она способна слышать меня, но стоит выйти именно на улицы города и все страхи, конечно, активизируются очень сильно.
1: Я почему спросила? У меня просто Шелти, и у него тоже есть неофобия, и у него как раз она начала впервые проявляться дома. То, что, допустим, стоило, стояла бутылка в одной комнате, было ок. ее переставили в другую, все, это скандал истерика. <laughs> Его также пугали какие-то незнакомые игрушки. Он, у него, правда, когда он был щенком, он прыгал и притворялся дракон, пытался с ней поиграть, а сейчас это чаще всего просто дикий ор, и я не подойду к этому предмету. Вот, поэтому мне было интересно.
2: Это, это просто кошмар, это, конечно, я думаю, что это в разы тяжелее, чем проблема на улице, потому что приходится все время мониторить среду. Я знаю, к сожалению, про таких собак и дворняжек, таких тоже много бывает, у которых прям все настолько плохо. Нет, нам повезло, дома она способна учиться командам, трюкам, заниматься, то есть это для нее максимальная зона комфорта.
0: Я просто знаю, что помимо Вельвы у тебя еще есть Ульф, вторая собака, и еще всякая очень прикольная разная живность. Вопрос больше про ульва, наверное. Помо как бы можешь про него просто немножко рассказать, и помогла ли его такая стабильность, общая ну,
2: в адаптации Вельвы? Да, безусловно. Я думаю, что если бы его не было, нам вообще было бы намного сложно. Ульф австралийский хиллер из прекраснейшего питомника с неубиваемой психикой. То есть просто идеальная собака, которую хочешь в поход, хочешь там в электричку, хочешь в ресторан в центре города, он абсолютно все спокойно воспринимает. И для нее он был старшим товарищем. Во-первых, он налаживал отношения между ей и нами, потому что у нее была немножечко такая волчья дикость. Она не воспринимала нас, в принципе, вообще не понимала, зачем ей нужно с нами взаимодействовать. Ну, как бы, да, мы даем еду, но вообще мы странные двуногие, и э, делать ей с нами ничего не интересно. Но, глядя на него, потихонечку перенимая, она начала с нами общаться, а на улице он, в принципе, наша палочка-выручалочка потому что в самые страшные места мы сначала ходим все вместе, то есть мы ходим два человека и две собаки. Она смотрит на Ульфа, не отрываясь, она идет за ним. Ей реально это очень помогает. Конечно, не сказать, что там она расслабляется или начинает играть, нет. Но, например, у нас есть одно место, выход из парка, там очень часто играют в футбол, и она знает, что там могут быть хлопки меча футбольного. Это ее очень пугает, даже если там никого нету. Если мы одни, мы через этот выход из парка просто не выйдем. Она ложится, она упирается, она начинает биться в истерике, она не может. Если э, мой муж с Ульвом идут уверенно, медленно, спокойно через этот выход, она просто втыкается им как вслед-вслед и преодолевает это страшное пространство, то есть для нее это такой эффект стаи, эффект старшего товарища, это конечно просто незаменимо. Мне кажется, если бы не он, мы бы так и сидели вообще дома не выходя.
0: Когда вы начали работать с ее состоянием в целом, но ну, со всей этой ситуацией, в какой момент ты заметила ну прям видимый результат и поняла, что все двигается в правильную сторону, скажем так?
2: У нас был первый не очень удачный опыт с кинологом. Кинолог замечательный, я ничего не хочу сказать. она прекрасно работает с собаками, естественно, исключительно гуманными методами. Но, видимо, методы не сработали с гибридом, потому что есть свои особенности. Мы занимались около, наверное, дней десяти и становилось только хуже. И, ну, то есть состояние было такое, что мы реально уже думали, что нам надо плюнуть просто на социализацию собаки, выводить ее на гигиенический выход за дом в 4 часа утра и в 12 часов ночи, когда никого нету, и больше не мучить ни ее, ни себя. Я обратилась к кинологу, не знаю, можно ли сделать эту рекламу, но все равно хочу сделать, Надежда Франкова. Можно. Да, Надежда Франкова, у нее опыт с волками, с гибридами, и первое занятие с ней мне дало огромную надежду, то есть собака, которая до этого 40 минут на улице не подпускала к себе другого кинолога, просто вот показывала, что нет, этот человек не страшен, хотя девушка, повторюсь, очень замечательная, милая, все, она практически сразу подпустила к себе надежду, и вплоть до того... То, что в безопасном месте, там в тихом заколуке за домом, на первом же занятии моя собака, которую я туда тащила, в прямом смысле тащила, потому что она рыла землю лапами, она лежала и она отказывалась туда идти, она начала играть с веточкой в руках у кинолога. И, собственно, тут я поняла, что либо это какая-то магия вне Хогвартса, либо надо просто все слушать и делать досконально. Соответственно, начала заниматься сама по ее рекомендациям, с постоянным контролем, и буквально через неделю я поняла, что да, у нас есть огромный прогресс. Я не буду говорить про то, что Вёрла стала перестала бояться или что она стала там смелой, игривой на улице, с удовольствием идет к людям. Нет, мы работали над тем, чтобы уметь э, считывать ее состояние, дать ей инструменты успокоения, которые позволяют ее довольно быстро купировать в панической атаке. И я прям стала замечать, что у нее панические атаки, которые могли длиться, собственно, очень долго, там до получаса, пока я ее физически не хватало на руки, уже такого достаточно большого щенка-подростка и не несла домой они начали все сокращаться по времени, и вот, например, сейчас то, к чему мы пришли, если у нее начинается какая-то паника на улице, нам хватает буквально там 15 секунд мне присесть рядом с ней, синхронизировать дыхание, сделать несколько тачей, собственно, из э, тача немножечко модифицированных, и она способна себя немножечко успокоить, проконтролировать, и мы сможем покинуть эту зону страшную. То есть, безусловно, нет, она не успокоится до стадии «Ура, классно, мы будем играть рядом с этим, я не знаю, грузовиком», но ей хватит сил собрать себя в лапы, встать, уйти от этого грузовика подальше и выдохнуть, что страшное позади. А, работа у нас была очень долгой и шла по миллиметру, иногда были откаты, такие довольно серьезные. Но э, каждый раз, то есть у нас было сначала, мы гуляли в 4 часа утра, расширяя зону комфорта. Потом в те же 4 часа утра, но ну, мы шли куда-нибудь в соседний двор, не только в наш. Потом в свой двор, но не в 4 а в 6 утра, когда попадаются какие-то одинокие собачники. И так постепенно, чередуя задания, мы потихонечку, потихонечку увеличивали ее возможности, которые сейчас дошли, в принципе, до того, что мы можем пройти по городу в час пик, мы можем сесть на общественный транспорт, куда-то доехать, и все моменты паники мы довольно быстро решаем, главное, без насилия, с комфортом для нее. То есть она уже осознает, что... э, Можно как-то выйти из состояния страха, что хозяева ее тоже могут как-то обезопасить, вывести, если это страшное место, и ну, повысилось доверие к нам. Опять-таки откаты бывают, но мы уже теперь знаем, что с ними делать. То есть мы знаем, как улучшить ее состояние, когда оно вновь скатилось, ну, например, из-за того, что мы там пропустили и две недели, образно говоря, не гуляли в общественных местах, а только ходили там, гуляли в безопасный парк.
1: У меня есть два вопроса. И Первый – это, во-первых, сколько э, сейчас твоей собаке лет, и как долго вы шли к такому результату, и были ли такие моменты во время этого пути, когда ты думала, что ну, все бесполезно, и забить бы все и жить уже как, гулять только по лесам.
2: Ей сейчас год и три, кажется. Да, год и три. Момент такой был после кастрации. Мы должны были ее кастрировать по договору с заучицей. К сожалению, это было сделано рано, но опять-таки по договору. И после кастрации мы не выходили некоторое время на улицу, плюс сам стресс от поездки в клинику, от наркоза, от всего. И когда у нее шов зажил, и мы вышли на улицу, я увидела полностью вот возвращение к состоянию, какое у нее было в три месяца. И это было просто очень тяжело. Мне вообще кажется, что всем владельцам сложных собак нужно самим записываться к психотерапевту, потому что когда ты понимаешь, что все твои наработки, все старания, все просто пошло прахом, и неизвестно станет ли лучше. Это, конечно, очень тяжело, и на самом деле желание забить, оно было всегда, и оно до сих пор меня сопровождает, признаемся честно, потому что это постоянная работа. Потому что если ты что-то пропустишь, если ты что-то упустишь, буквально один-два дня неправильной или недостаточной работы, и ты видишь ухудшение состояния. Чем больше дней пропущено, тем это ухудшение сильнее. После кастрации мы, наверное, еще месяца два исправляли ситуацию, которая получилась. Да, я была все время на связи с нашим кинологом, мы там снова встречались, снова работали очно, я видела, что мы снова движемся, так сказать, к прогрессу, но сам факт, что кастрация, там, несложная операция, которую у обычной собаки с здоровой психикой не вызовет никаких проблем, нам вызвала вот такой вот ужасающий регресс. Это, конечно, было очень сложно. И вплоть до того, что вот по поводу забить, бросить и все в этом роде, у нас до сих пор я не могу доверить мужу с ней гулять, даже поводок не отдаю, когда мы вместе идем потому что я понимаю, что э, он может не знает, как проглаживать поводок, он не знает, как обходить какой-то сложный объект. Я это уже все выучила, я знаю все ее реакции, и я понимаю, что, например, если он не даст ей, как она хочет обойти какого-нибудь страшного велосипедиста, например, подтянет ближе к нему, что страх велосипедистов у нас снова скакнет поэтому я просто не рискую доверять и говорю все время, что это мое время, потому что я уже знаю, как отслеживать эти реакции. Но это, конечно, очень тяжело, и ты понимаешь, что там у тебя собаки не нравится гулять, то есть до сих пор она не любит это. Да, она расслабляется в лесу, там ей действительно нравится, но до леса надо дойти. И каждый раз ты про себя думаешь. Так, вот впереди велосипедист, соответственно, что надо сделать, как там надо выдохнуть, как надо прогладить поводок, как надо его обойти. Вот ребенок, вот там еще что-то. И этих факторов в городе их очень много. И ты просто понимаешь, что прагука, которая как с нормальной собакой, вот как мы выходим только с ульвом, это радость, это удовольствие, это расслабленное такое мероприятие, которое позволяет отдохнуть тебе и собаке, то прогулка с Вельвой это всегда работа, которая не прекращается ни на секунду. Ты не можешь просто расслабиться, ты там отвернешься на секунду, посмотреть сообщение на мобильном телефоне, а за это время может произойти что угодно, ее что угодно может напугать, а тебе потом с этим работать, расхлебывать еще какое-то время.
1: А что тебе помогает и помогало тогда вот, не отчаиваться как-то, а продолжать все равно работать и видеть свет в конце туннеля?
2: Я чуть не спела с ней. Вот серьезно. Я, Причем мне, мне одобрила этот кинолог. Мне сказала, если ты совсем не можешь, когда у меня были рыдания, когда я говорила, что я больше не буду выходить с ней на улицу, вообще, он говорит, бокальчик ты на вытываешь, выдыхаешь и идешь на улицу. Нет, это, конечно, очень плохой совет. Никому не рекомендую, это абсолютно неправильно. Но вот факт остается фактом, я реально какое-то время не могла справляться без вот такого вот допинга, который позволял мне хоть немножечко расслабиться в этой ситуации. Но вообще, в целом, если говорить о каких-то таких менее вредных для здоровья вещах, осознание того, что ты все равно видишь результаты. Да, ты понимаешь, что у тебя прогресс может быть не такой большой, но э, самое главное, это, наверное, было какое-то такое смирение, ты э, не пытаешься больше из нее ничего лепить. То есть, наверное, где-то до полугода мы еще думали, что вот сейчас так, надо еще больше работать, у нас классный прогресс, сейчас мы дойдем вот до этого, а может быть, потом пойдем на ноутворк, а может, еще что-то. Потом я осознала, что в первую очередь это нужно мне, а не собаке, и для нее это, да, она пойдет на ноусворд, там да, мы на него ходили, Но для нее это преодоление, и ей это очень сложно. И в какой-то момент я просто поняла, что надо принять ее такой, какая она есть. Да, она сложная, да, возможно, там и по прошествии лет она не станет тем животным, который я видела у себя в голове. Но э, мы научились с этим жить, мы научились взаимодействовать, и главное, надо понимать, что будет лучше для нее. И каждый день строить взаимодействие именно на основании этого. Понимая, что, ну да, я, наверное, хочу пройтись в какой-нибудь dog-friendly кафе со своей красивой, замечательной, огромной, блестящей собакой сколько нервов это потратит ей. Да, сейчас она пройдет. Да, она пройдет, она не будет биться, она будет сдерживать себя, она будет смотреть на меня, отслеживать мои реакции, но ей это будет неприятно, это будет стоить ей каких-то нервных клеток, возможно, здоровья в будущем, потому что понятно, что шарашивающий кортизол он никому не полезен. Поэтому такие вещи мы уже не делаем, не занимаемся преодолением, Стараемся заниматься тем, что нравится ей в первую очередь. Вот, например, неожиданно оказалось, что ей реально нравится бегать. И даже какие-то страшные объекты на бегу она не замечает. То есть у нас даже какой-то такой компенсаторный момент появился, что если мы чего-то боимся, я даю ей команду на бег, и она бежит вдоль этого объекта не в панике, не в истерике, а именно радостно от того, что мы побежали. Поэтому мы стараемся находить какое-то такое взаимодействие, больше ориентируясь, конечно, на нее, на ее потребности. Я просто вижу, что она лучше раскрывается, расслабляется, когда ее не заставляют делать то, что абсолютно ей не свойственно, не лепят из нее рабочую собаку, потому что и собака-то она относительна, а уж не рабочая это точно.
1: Вот мне стало интересно, думали ли вы про медикаментозную поддержку вообще, или знаешь ли такие случаи с гибридами, где использовали ее, чтобы помочь как-то? Да, мы думали, чем-то мы даже
2: пользовались. По поводу успокоительных каких-то средств гибридами с этим надо осторожно. Опять-таки информация от нашего кинолога, то есть часть успокоительных, которые, например, на основе трав. Например, этот э, экспресс успокоин еще что-то, которые на основе всякой валерьяны, пустырника, они могут сработать как средство, которое успокаивает, так и средство, которое, наоборот, еще больше раскрутит психику. То есть это все надо подбирать индивидуально. Какие-то серьезные вещи типа габеттина мы не рассматривали, потому что, опять-таки, это особенности здоровья, психики гибридов не самый лучший вариант. Первое, что нам помогло, не совсем медикаментозное, но классная штука, просто рекомендую всем, это ошейник с церомонами. Ошейник с церомонами мы носили, наверное, месяцев пять, может быть, даже больше сейчас брать не буду, постоянно их покупая, меняя, как положено по инструкции, и это реально очень сильно балансировало ее эмоциональный фон, это очень сильно помогало ей справляться, То есть это не то, что ты надела шейник, и у тебя замечательное спокойное животное, нет. Но ты видишь, насколько быстрее она восстанавливается. Она приходит домой после какого-то нервного события, она не продолжает носиться, взвинченная, накрученная по квартире, она ложится спать, она способна отдыхать, она способна как-то балансировать между возбуждением и торможением. И это прям было реально нашим спасением. Сейчас, к слову, мы то же самое используем с лисенком, с маленьким, который со зверофермой, тоже там довольно много таких проблем, связанных с тем, что ранее отлучение от матери и все в таком роде. И ошейник работает даже на нем. То есть это прям очень классная вещь. А какие-то более тяжелые мы не использовали, потому что нам, собственно, помогало работать с кинологом в У нас были моменты, когда... М- мы думали над тем, чтобы начать это. Ну, у нас было как, например, она говорит, наш кинолог, что мы пробуем то-то, 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 мы пробуем там обертывание попону, дыхательные практики, две недели смотрим, если не помогает, будем думать о препаратах. Но нам всегда помогало. Кстати, о попоне, это тоже реально очень классная штука. Жилет для тревожных собак который, насколько я знаю, по-моему, он взят тоже из титача, но не уверена. Это очень плотный жилетик, такой выглядящий как попонок, который очень туго затягивается на собаке, он эластичный. Это получается такой эффект некой компрессии, как компрессионная майка, но для собаки. И это очень классная вещь, которая реально очень здорово работает. Она позволяет собаке больше чувствовать свое тело в пространстве, создает такой эффект, что ее кто-то держит, кто-то находится рядом. И это прям вещь. Мы делали еще дополнительно этот жилет пах мной, то есть я его там держала под подушкой, носила под одеждой, чтобы был этот запах, и потом на улице он надевался на вёльгу. И это действительно помогало ей справляться с самыми сложными ситуациями, и многие Новые какие-то вещи мы изучали именно в жилете, то есть, например, первый выход там к трассе, где носятся машины шумно-страшно, мы делали именно в жилете, выходили в нем же потом еще несколько раз, потом снимали, смотрели, может ли она преодолеть эту ситуацию без него, если не может, жилет возвращался, потом снова снимался. Жилет мы не используем уже сейчас, наверное, месяца четыре, я думаю. То есть мы от него уже отказались, потому что она справляется без него. Но вот мы планируем переезд и долгую поездку на поезде. И, собственно, я уже начала этот жилет заряжать. Он снова пропитывается хозяйским запахом, потому что, конечно, такой сложный переезд мы будем преодолевать в нем. Я знаю, что ей будет проще и комфортнее.
0: Как после всех проблем с Вельвой ты не испугалась брать еще и лишенка? То есть не было ли ощущения, что, может быть, тоже что-то страшное произойти? Потому что, мне кажется, ну это же прям мощнейший негативный опыт, связанный с таким вот немножко необычным выбором
2: питомца. Я сейчас думаю, что я готова взять в дом, наверное, даже амурского тигра, и после вельвы это будет уже не страшно. Я изучала информацию про лесенку уже не через каких-то заинтересованных лиц, кому там надо бы прийти строите все такое я читала именно все негативные отзывы владельцев и вот я читаю там в истерике кусает за руки вот смотрите фото такая м-м-м, понятно да укусил он вас поцарапал смешно мне вельва впивалась со всей силы в панических атаках там или оставшись один сгрыз нам ковер я смотрю на свою квартиру mm-hmm. вижу что во время тревоги расставания которое мы кстати тоже успешно победили во время тревоги расставания она сгрызла, в принципе, всю мебель. Кровать, стулья, весь ковер, половую доску. И я поняла, что на самом деле это было хорошей школой, и после нее никакая собака, никакой лисенок не будут восприниматься мной как сложные животные. То есть я реально я не вижу уже никаких проблем в том же лисенке, потому что, ну да, адаптируем, да, там, кусается, да, боится улицы. У меня было хуже. И сейчас я все рассматриваю через такую оптимистичную примус, что хуже, чем Вельво не будет, а значит, в принципе, живем, работаем, и все нормально.
0: А как ты думаешь, повлияет ли переезд как-то ну, в какую-то положительную сторону на Вельву или наоборот, ну, подозреваешь, что может стать немножко похуже?
2: Ну, естественно, поначалу будет хуже, я это понимаю, потому что как бы животному, у которого все равно, хоть это и контролируется, но наофобии никуда не делась, полностью поменять жилье, это очень сложно. То есть вплоть до того, что я ожидаю, что у нас даже туалетные проблемы будут, потому что ну, ей будет все непривычно, она не будет знать, где и что. Мы к этому готовы, мы запаслись там, жилеточками, ошейничками и прочими методиками. Но в дальнейшем, я думаю, что ей наоборот будет лучше, потому что мы переезжаем за город, соответственно, будет куда меньше вот этих вот стресс-факторов. Естественно, мы не собираемся по методике многих владельцев гибридов сажать ее в вольер, скинув в себя какую-то ответственность. Нет, мы все равно будем стараться брать ее куда-то там и на море, и в город, возможно, если сами будете туда ездить из нашей ошельнической жизни. Но ну, и жить она, естественно, будет в доме, а не в вольере, потому что жизнь в вольере, две гибриды, не знаю, мне кажется, это сразу поломать психику. Они должны быть со своей семьей, со своей стаей. Но я очень надеюсь, что наличие большого участка природы, забора и то, что не будет деток на велосипедах, грузовиков и прочего, что это позволит ей куда лучше себя чувствовать, куда лучше взаимодействовать с нами и все-таки обеспечить ей более подходящую жизнь. Мы вообще шутим, что мы переезд затеяли для того, чтобы у нас нашей замечательной волчице-истеричке лучше жилось. В чем-то, в каждой шутке доля шутки, в чем-то это действительно так.
0: Спасибо
1: тебе большое, очень было любопытно послушать. Очень интересный опыт, спасибо, что поделилась. Я думаю, что даже после такого рассказа даже мне кажется, владельцы собачников решат, что да, все в порядке. <рассказа> в целом не гибрид. <рассказа>
2: <рассказа> На самом деле, да, я <рассказа> я надеюсь, что да, я надеюсь, что это будет плюс таким моментом, что из самого плохого все равно можно добиться. Не нужно бояться менять методы, не нужно бояться менять кинологов. Тем более не нужно бояться менять кинологов, которые вам скажут, там, заставь собаку бояться тебя больше, чем страха. Такие у меня, к счастью, были только онлайн-советчики, потому что к таким бы я не обратилась, но тем не менее. То есть любой самой сложной собачкой, самой тревожной, самой боякой, все равно можно найти общий язык. Просто надо постараться, и я надеюсь, что наш опыт покажет, что не надо опускать руки. лучше тогда Винишка или антидепрессанты у врача выпишите или еще что-нибудь, если сложно. Но не сдаваться, не опускать руки, не избавляться от такой собаки, потому что, в принципе, для бояти, для тревожника вы, наверное, единственный шанс. И это надо понимать, что никаких не найдется волшебников, которые заберут вашу собаку в идеальные условия и снимут с вас эту ответственность. Поэтому, если она у вас оказалась, надо бороться не с ней, а вместе с ней, и все должно получиться.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Да, спасибо большое. Все, Пока. Это
0: был подкаст «Осторожно, злая собака». Меня зовут
1: Ава. Меня зовут Диана. Всем пока.